0: Risikohinweis. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Wissensvermittlung und Unterhaltung. Es handelt sich dabei weder um Anlageberatung noch um Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzprodukte. Was du mit deinem Geld machst, entscheidest alleine du. Und jetzt geht's los.
1: Bei Steuern geht's nur ums Geld und beim Erben geht's auch um Gefühle. Die Investment Talk mit Peter Iners, dem Gründer und Herausgeber von Das Investment.
0: Richtig sterben ist das etwas dramatisch klingende heutige Thema unseres Podcasts. Wir haben das Thema unterteilt in drei Teile, damit ihr dem eben halt auch besser folgen könnt, denn der Stoff ist nicht ganz so leicht. Viel Vergnügen damit. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge Richtig Sterben. Wir haben heute Jörg Plesse hier zu Besuch. Hallo Jörg. Hallo Peter. Jörg ist Nachfolgeberater für Unternehmer und vermögende Familien und nebenbei auch noch Redner und Dozent an verschiedenen Universitäten. Wir wollen heute das Thema Richtig Sterben mal aufbereiten. Und zwar geht es dabei um Erbschaften und eben halt auch darum, dass die richtigen Leute das Geld bekommen, was man im Zweifel hinterlässt. Wir fangen mal an, Jörg. Erste Frage an dich. Wie ist denn eigentlich die gesetzliche Erbfolge? Also wenn ich kein Testament habe und sagen wir, wir haben eine vierköpfige Familie, zwei Kinder, Mama, Papa, Papa fährt gegen Baum oder was auch immer. Und
1: ähm, wie wäre dann die gesetzliche Erbfolge in dem Fall? Ja, das hängt vom Verwandten- und Ehegattenerbrecht ab. Und zwar ist es so, man müsste in Deutschland immer zuerst gucken, in welchem Güterstand leben die Eheleute. Und wenn die keinen Ehevertrag gemacht haben und in Deutschland geheiratet haben und hier leben und für die deutsches Güterrecht gilt, dann würden die sich ja in einer Zugewinngemeinschaft befinden.
0: Das heißt konkret, also wer würde dann was erben? Sagen wir mal, das sind alles Deutsche, kein
1: Ehevertrag, also schlichtes Modell. Dann würde die überlebende Ehefrau die Hälfte bekommen des Nachlasses und die andere Hälfte würden die beiden gemeinsamen Kinder bekommen, sodass die Frau die Hälfte und die Kinder jeweils ein Viertel bekommen würden und die würden dann eine Erbengemeinschaft bilden. Also der Ehepartner bekommt im Zweifel immer das meiste erstmal. Das ist so die normale Regelung. Das kann man so nicht sagen. Das hängt ja vom Einzelfall ab. Nur mal angenommen, die hätten nur ein gemeinsames Kind, dann würden ja beide gleich viel bekommen. Dann würde auch wieder die Ehefrau die Hälfte bekommen und das andere Kind, Das eine Kind würde die andere Hälfte bekommen und es gibt natürlich auch Fälle, wenn die einen anderen Güterstand haben, wo die Erbquoten anders wären. Wenn die zum Beispiel in einer Gütertrennung leben würden und die hätten wieder zwei Kinder, würde jeder ein Drittel kriegen. Also die überlebende Ehefrau und jedes der Kinder.
0: Okay, das gilt dann aber auch, wenn ich jetzt nichts geregelt habe, also kein Ehevertrag und ich hätte drei Kinder, dann würde die Frau die Hälfte erben und die drei Kinder würden sich die andere Hälfte dann durch drei teilen müssen.
1: Absolut richtig, Peter.
0: Sehr schön. Wir wollen mal ein paar Fallbeispiele durchspielen und damit es ein bisschen griffiger wird und man sich auch vorstellen kann, wohin die Reise da gehen kann. Da wollen wir aber auch eben halt davon ausgehen, dass vielleicht wir das Ganze nicht nur aus Sicht desjenigen, der was vererbt, betrachten, sondern vielleicht auch aus Sicht der Erben oder aber eben halt aus Sicht der Kinder, die denn vielleicht, wenn sie was vor dem Tod des äh, Elternteils zum Beispiel geschenkt bekommen, Steuervorteile mitnehmen können. Und unter diesen Vorzeichen würde ich dir mal ein erstes Fallbeispiel skizzieren. Und dann können wir mal durchgehen, wie man damit umgeht. Angenommen, wir hätten eine vierköpfige Familie, zwei Kinder, die sind schon erwachsen. Der Mann hat eine Ex-Frau mit einem gemeinsamen Kind. Die Frau hat in dem Fall keine vorherigen Kinder. Der Mann äh, bringt mit in die Ehe, Ein Eigenheim in Deutschland, zwei Wohnungen in der Großstadt und noch eine Immobilie auf Mallorca. So, jetzt ist die Ex-Frau draußen, aber das gemeinsame Kind ja wahrscheinlich nicht. Die Ex-Frau ist draußen, weil sie jemand Ex-Frau ist und damit eben halt ihren Anspruch verloren hat. Du kannst ja nachher noch mal erzählen, in welchem Fall sie vielleicht wieder ins Spiel käme, wenn dem so sein sollte. Wie wäre da... Eine erstmal so ein Setup äh, für, für eine Erbschaft.
1: Gut, also wenn nichts geregelt ist, wird es ja zur gesetzlichen Erbfolge kommen, da haben wir eben schon von gesprochen. Das heißt, dann würde, wenn die in einer Zugewinngemeinschaft leben, die sind verheiratet, nehme ich mal an, würde die Frau wieder die Hälfte bekommen und eine Erbengemeinschaft bilden mit ihren beiden Kindern und dem Kind aus der ersten Ehe. Und das birgt natürlich Risiken. Aber ganz kurz, wie
0: wäre die Quote da? Das heißt, die Frau würde eben halt die Hälfte bekommen und die drei Kinder, egal ob jetzt mit der Frau oder ob das das Kind aus der ersten Ehe ist, die würden sich dann die andere Hälfte durch drei
1: teilen. Genau, die würden jeder ein Sechstel kriegen. Und jetzt gäbe es aber ein Problem, die würden ja eine Erbengemeinschaft bilden. Und jetzt ist es ja in solchen Fällen häufig so, das muss ja hier nicht der Fall sein, dass sich vielleicht das Kind aus der ersten Ehe, mit seiner Stiefmutter nicht versteht. Könnte ja sein. Ich weiß nicht, wie die sich verstehen. Und dann droht natürlich ein Risiko in der Erbengemeinschaft. Denn auch wenn ein Kind nur ein Sechstel hat, in der Erbengemeinschaft brauche ich für viele Entscheidungen eine Einstimmigkeit. Und das bedeutet, dass wenn einer mit den anderen nicht einverstanden ist, kann der viele wesentliche und grundlegende Entscheidungen blockieren. Das kann auch so weit gehen, dass zum Beispiel Wenn die jetzt ein Gemeinschaftskonto hatten, die Eheleute, und jetzt fällt das mit in die Erbengemeinschaft zur Hälfte, dann kann jeder Miterbe, kann jede Einzelverfügungsberechtigung widerrufen. Das heißt, dann könnte auch dieses Kind aus erster Ehe, wenn es sich überhaupt nicht versteht mit der Stiefmutter, könnte sagen, ich widerrufe jetzt alle Einzelverfügungsberechtigungen, dann würde sogar aus dem Oder-Konto ein Und-Konto werden, wo alle nur gemeinsam darüber verfügen können. Und das sind natürlich alles Risiken, die man vermeiden soll. Das würde konkret in dem Fall heißen, dass so ein Konto erstmal das ganze Erbe blockiert wäre. Dass dass über das Konto die Frau nicht mehr alleine verfügen könnte, sondern nur noch die Erbengemeinschaft gemeinschaftlich, wenn das vorher nicht umgeschrieben worden wäre. Und das ist natürlich ein Risiko. Und deshalb muss man natürlich erstmal klären, Im Vorfeld, wie verstehen sich alle miteinander und das muss schon bei der Regelung berücksichtigt werden. Hier sollte auf jeden Fall ein Testament gemacht werden und dann sollte man natürlich auch den Mann fragen, wenn dir etwas passiert, wer soll dann welche Vermögenswerte bekommen? Vielleicht hat er ja eine konkrete Vorstellung, wer eine bestimmte Wohnung bekommen soll oder wer die Immobilie auf Mallorca kriegen soll und das sollte man dann natürlich berücksichtigen. Und man sollte alles vermeiden, wenn sich einzelne Personen nicht verstehen, dass da so eine Erbengemeinschaft entsteht, wo diese Personen in einer Erbengemeinschaft sind. Und wenn man es doch zu so einer Erbengemeinschaft kommen lässt und klar ist, da ist Streit vorprogrammiert, könnte man das vielleicht über die Anordnung einer Testamentsvollstreckung vermeiden. Dass man dann sagt, ein Testamentsvollstrecker wickelt den Nachlass ab. Man kann aber auch alternativ natürlich eins machen. Man hat einen zum Erben, zum Beispiel die Frau und sagt, alle anderen kriegen nur Vermächtnisse, dann habe ich auch keine Erbengemeinschaft. Aber es ist immer die Frage, wie ist die konkrete Situation? Und wenn ich jetzt die Frau zur Alleinerbin machen würde und würde allen Vermächtnisse zuwenden, also wo dann... Erklär
0: kurz den Unterschied zwischen Erbe und Vermächtnis.
1: Der Erbe ist der Rechtsnachfolger, der gesamte Rechtsnachfolger nach deutschem Recht. Das heißt, wenn jemand stirbt, sieht das deutsche Recht vor, dass es keinen herrenlosen Nachlass gibt, sondern in der Sekunde des Todes tritt der in die Fußstapfen des Erblassers. Das heißt, der tritt in die Verträge ein, der wird Eigentümer des Vermögens, Gläubiger seiner Forderungen, Schuldner seiner Schulden. Und ein Vermächtnis ist eine, eine schwächere Rechtsstellung, das heißt, der Vermächtnisnehmer hat nur einen schuldrechtlichen Herausgabeanspruch gegen den Erben. Und jetzt, um eine Erbengemeinschaft zu vermeiden, ist ein gutes Mittel zu sagen, ich mache einen zum Alleinerben, zum Beispiel die Ehefrau. Und alle anderen kriegen nur Vermächtnisse. Die müssen trotzdem wertmäßig ja nicht schlechter gestellt werden. Das Problem ist aber natürlich, der Vermächtnisnehmer hat eine schwächere Rechtsstellung. Und wenn jetzt das Kind aus erster Ehe ein ganz schlechtes Verhältnis zur Erbin hat, kann das natürlich auch zum Nachteil dieses Kindes genutzt werden. Das heißt, da muss man genau klären, welche die ist die Familiensituation.
0: Okay, wenn ich jetzt mal unterscheide, das heißt also mal mal ganz vereinfacht gesagt, ähm, der Erbe oder die Erbin ist Rechtsnachfolgerin, das heißt, die darf die Unterschrift machen und der Vermächtnisnehmer kriegt im Prinzip nur das Asset, also eine Wohnung oder ein Aktiendepot oder was auch immer. Äh,
1: sehr vereinfacht dargestellt, könnte man das vielleicht so bezeichnen.
0: Dann haben wir den Fall, oder nehmen wir mal das Thema rein, jetzt will ein Mann oder der Mann, der Familienvater in unserem Beispiel, will seine Assets, also dieses Eigenheim in Deutschland vielleicht seiner Frau oder seiner neuen Frau vermachen, nicht seiner Ex, sondern seiner neuen Frau, die zwei Wohnungen in der Großstadt und die Immobilie auf Mallorca, die Villa auf diese drei Kinder verteilen. Und zwar so, dass es möglichst steuerneutral und günstig ist. Das heißt also, er würde das eben halt bevor er stirbt schon verschenken würde dann eine Erbschaft mit der Frau oder eine mit der Frau über ein Testament machen. Du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage. Und diese drei Assets, also das Eigenheim, die beiden Wohnungen in der Großstadt und die Immobilie auf Mallorca, sagen wir, das Eigenheim geht an die Frau, die beiden Wohnungen und die Immobilie auf Mallorca an die dann in Summe drei Kinder. Dann würde er das ja verschenken mit wahrscheinlich Rückforderungsrechten. Vielleicht magst du das noch kurz erklären.
1: Genau, also erstmal ist es so, wenn man etwas verschenkt, Insbesondere bei Immobilien oder anderen werthaltigen Dingen empfehle ich eigentlich immer einen Schenkungsvertrag zu machen, indem man auch Rückforderungsrechte für bestimmte Situationen einbaut und zum Beispiel auch eine Pflichtteilsanrechnung. Und Rückforderungsrechte, ein Beispiel hast du eben schon genannt, was ich dringend empfehle ist ein Rückforderungsrecht für den Fall einzubauen dass der Beschenkte vor dem Schenker ohne eigene Abkömmlinge verstirbt. Und dann kann er das zurückfordern und dann würde das ganze Rechtsgeschäft von Anfang an rückabgewickelt werden. Das heißt, er müsste weder Erbschaftssteuer darauf zahlen, weil das ja nicht erbt, sondern das Rechtsgeschäft wird rückabgewickelt. Und das geht sogar so weit, wenn bei der Schenkung ursprünglich mal Schenkungssteuer angefallen ist und das Geschäft wird rückabgewickelt, kriegt der Schenker sogar die bereits gezahlte Schenkungssteuer zurück. Und man kann auch für viele andere Dinge Rückforderungsrechte einbauen. Also ich empfehle zum Beispiel auch Rückforderungsrechte für den Fall einzubauen, dass zum Beispiel der Beschenkte in die Insolvenz schlittert, um einfach zu verhindern, dass das Geschenk dann gepfändet wird. Und ähm, genauso empfehle ich auch Rückforderungsrechte zum Beispiel einzubauen für den Fall, dass der Beschenkte sich scheiden lässt oder eine Voraussetzung für eine Scheidung vorliegen. Weil dadurch kann man nämlich die Verhandlungsposition des beschenkten Kindes im Scheidungsfall stärken. Weil wenn dort eine Immobilie, eine wertheilige verschenkt worden ist und die ist in der Ehe sehr stark gestiegen, ist das ja Teil des Zugewinns. Und wenn es dann um die Scheidungsverhandlung geht, dann kann das beschenkte Kind zu seinem Noch-Ehepartner sagen, eigentlich hättest du den und den ausgleichsanspruch. Aber der resultiert zum Großteil aus dieser Immobilie. Meine Eltern oder mein Vater haben dankenswerterweise ein Rückforderungsrecht eingebaut und davon machen die Gebrauch. Wenn wir uns jetzt nicht einigen, wenn du dich jetzt nicht mit der und der Summe zufrieden gibst, fordert mein Vater das Geschenk zurück, dann gibt es gar keinen Zugewinnausgleich, weil die Basis für den Zugewinn ja weg ist. Und solche Dinge kann man da einbauen. Was man hier in dem konkreten Beispiel aber noch überlegen muss, ist Folgendes. Da sind jetzt drei Kinder. Wir haben zwei Wohnungen in Deutschland und eine Immobilie auf Mallorca. Und jetzt sind die auch noch aus, haben die auch noch zwei verschiedene Mütter. Das heißt, die Frage ist, wie verstehen die drei Kinder sich? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, jedes der Kinder kriegt jeweils ein Drittel von jeder Wohnung, dann müssen die ja miteinander sich ins Einvernehmen setzen. Und das hängt also sehr stark davon ab, ob das eine gute Idee ist, wie die sich miteinander verstehen. Und was auch schlecht vorstellbar ist, jetzt zu sagen, ein Kind kriegt eine Wohnung, ein Kind kriegt eine andere Wohnung, das andere Kind kriegt dann die Immobilie auf Mallorca. Da werden die Werte ja wahrscheinlich sehr unterschiedlich sein. Und dann müssen wir bei der Mallorca-Immobilie noch etwas berücksichtigen. Da gilt natürlich im Wesentlichen spanisches und mallorquinisches Recht. Das heißt, die Frage, ob wir all diese Dinge, die wir in einen deutschen Schenkungsvertrag einbauen, ob wir die jetzt auch für die mallorquinische Immobilie darstellen können, das ist eine ganz andere Frage. Das ist also ganz dringend geboten, sich hier dann auch beraten zu lassen von einem Steuerberater und einem Anwalt, die sich sowohl mit deutschem Recht als auch mit dem auf Mallorca auskennen. Und da ist noch eins ganz wichtig. In Spanien haben die Regionen teilweise unterschiedliche Rechte und Steuern. Das heißt, da muss man wirklich auch jemanden haben, der sich mit Mallorca auskennt. Also wer sich in Madrid auskennt, kennt nicht unbedingt die Regelungen, die in Mallorca relevant sind.
0: Okay, das heißt also, es ist keine gute Idee grundsätzlich, eine Auslandsimmobilie zu verschenken. Ist das auch erblichen Problem? Wahrscheinlich schon,
1: oder? Das würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es eine schlechte Idee ist, eine Auslandsimmobilie zu verschenken. Das kann gerade besonders gut sein, weil dann kann ich ja viele Dinge steuern. Und Aber weil du meinst, da
0: muss ich nur, eben darf ich nicht vergessen, eben halt auch, dass, dass jeweils geltende Landesrecht
1: im Ausland dann auch anzuwenden und das damit quer zu prüfen mit der deutschen Regelung? Ganz genau. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Es gab zumindest in der Vergangenheit auf Mallorca zum Beispiel auch ein besonderes Privileg, wenn man an Kinder eine Immobilie verschenkt oder vererbt. Ich weiß nicht, ob das auch fürs Verschenken gilt. Dann wurde ein Großteil der Erbschaftssteuer, die in Spanien sonst angefallen wäre, erlassen worden. Ich weiß aber nicht, ob das aktuell auch so ist. Und das heißt dann, man hat dann jeden Vorteil beim Verschenken, dass man genau klären kann, welche steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen gelten gerade jetzt und die kann ich dann nutzen. Ich empfehle gerade bei Auslandsimmobilien, würde ich eine lebzeitige Übertragung bevorzugen, Mhm. weil man dann alles wesentlich besser steuern kann und dann ist auch die ganze Abwicklung viel einfacher. Weil bei Auslandsvermögen ist ja auch ein Problem immer, jemand muss sich um die Abwicklung kümmern. Und wenn der heutige Vermögensinhaber noch lebt, dann kann der alles wunderbar regeln. Also da spricht einiges dafür, wenn man weiß, wem man es zuwenden möchte, dass man sagt, ich verschenke es jetzt. Kann ich denn auch, also
0: angenommen, ich würde eine Immobilie auf Mallorca haben und ich würde sie jetzt einem meiner Kinder vorzeitig verschenken, möchte aber sozusagen das, das Hausherrenrecht haben. Das heißt, ich möchte auch selbst sagen, wer wann da hinkommen darf oder nicht und am Ende auch den ersten Zug immer haben und zu sagen, ich will jetzt da sein. Also diese Nutzungsrechte der Immobilie sozusagen in, in höchster Instanz zu haben. Kann ich das auch regeln oder ist denn der neue Inhaber eines meiner Kinder und kann sagen, nee, du kannst hier zwar hin, aber ich darf genauso viel hier hin und darf
1: hier auch was umbauen, den Garten umbauen oder sowas. Kann man sowas regeln? Dann müsste man eben sehen, ob das das spanische Recht genauso zulässt, weil wichtig ist ja, die Immobilie liegt ja nun mal auf Mallorca. Hm. Und das heißt, man müsste dann eben sehen, dass man entsprechende Rechte sich dann nach spanischem Recht oder nach mallorquinischem Recht eintragen lässt. Und das müsste eigentlich möglich sein.
0: Also in Deutschland wird das gehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein großes Einfamilienhaus mit Garten habe und vererbe es an eins meiner Kinder oder verschenke es an eins meiner Kinder vorab, will aber sagen, ich will den Garten so lassen, das Kind will aber den Garten komplett umgestalten und ich habe jetzt hier keine Rückforderungsrechte eingebaut, dann könnte ich das ausschließen, dass ich sage, okay, solange ich da wohne, kann ich auch
1: über Garten und Pflanzen und alles entscheiden zum Das kann ich in Deutschland ja ganz einfach machen, zum Beispiel über Niesbrauchsrecht. Indem ich mir Niesbrauchsrecht vorbehalte, wenn ich verschenke und dann auch genau im Übergabevertrag regel, welche Rechte und Pflichten der Niesbrauchnehmer, also der bisherige Eigentümer hat, zum Beispiel der Vater, und welche Rechte und Pflichten der Beschenkte, also zum Beispiel das Kind hat. Und das kann ich genau regeln, nach deutschem Recht.
0: Wenn ich jetzt einzelne Personen vom Erbe ausschließen will, und zwar gänzlich, also zum Beispiel auch ein Kind, was äh, irgendwie nur Quatsch macht oder drogensüchtig ist zum Beispiel, wo ich sage, auf keinen Fall darf das erben, weil das wird das ganze Geld sofort in, in Drogen umsetzen, ginge sowas, dass ich sozusagen die gesetzliche Erbfolge komplett zu Null runterfahren kann für Einzelne?
1: Da müssen wir jetzt zwei Dinge unterscheiden. Zum einen ist es so, grundsätzlich gibt es eine sogenannte Testierfreiheit in Deutschland, das heißt, jeder hat das Recht solange er voll geschäftsfähig und testierfähig ist, ein Testament zu machen, in dem er zum Erben einsetzt, wen er möchte. Der kann also jedes Kind aus seinem Ehepartner enterben. Jetzt steht dem aber eine andere Sache entgegen. Und zwar gibt es in Deutschland ein Pflichtteilsrecht. Damit sollen der Ehegatte und die nächsten Angehörigen geschützt werden. Die sind sogenannte Pflichtteilsberechtigte. Und die haben, wenn sie enterbt werden, ein Recht auf einen sogenannten Pflichtteil den sie einfordern können. Und das ist die Hälfte der gesetzlichen Erbquote, also dessen, was sie ohne Testament bekommen hätten, in Geld, eine reine Geldforderung. Und wenn ich jetzt so ein drogensüchtiges Kind habe, um dein Beispiel zu nehmen, dann kann ich das natürlich enterben. Aber das Problem ist, es hat nach wie vor einen Pflichtteilsanspruch und könnte dann eben verlangen, dass es Geld bekommt. Das könnte ich nicht umgehen. Das kann ich nicht umgehen. Ich kann natürlich eins versuchen, dass ich frühzeitig das Kind dazu bringe, einen sogenannten Pflichtteilsverzicht beim Notar zu unterschreiben. Aber da gibt es auch hohe Hürden. Das heißt, es muss klar sein, dass das Kind in dem Moment auch weiß, was es tut. Das heißt, es muss voll aufgeklärt sein über die Rechtsfolgen und auch darüber, um welche Art von Vermögen es geht, wie groß das Vermögen ist. Und da ist natürlich eine Frage, ob so ein drogensüchtiges Kind sowas unterschreiben würde. Okay, hat ja dann eigentlich kein Motiv. Eigentlich nicht, nee.
0: Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. In unserer nächsten Folge, Richtig Sterben, besprechen wir das Thema Patchwork-Familie und was man beachten muss beim Testament, beim Erben oder beim Verschenken. Dann bis zum nächsten Mal.